0: Sie hören den Kurier. In der Nacht auf Mittwoch hat sich die türkis-grüne Koalition überraschend auf einen Entwurf zum Biogasgesetz geeinigt. Das Gesetz benötigt für einen Beschluss eine Zweidrittelmehrheit im Parlament, also die Stimmen von SPÖ oder FPÖ. Das erneuerbare Gasegesetz soll beim Ausstieg aus dem russischen Erdgas helfen und gleichzeitig zum Klimaschutz beitragen. Wie Biogas überhaupt erzeugt wird und ob wir bald wieder mit teureren Gaspreisen rechnen müssen, darüber sprechen wir heute mit Bernhard Gaul aus der Kurierinnenpolitik. Mein Name ist Angelika Groß. Es ist Donnerstag, der 22. Jänner und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Biomasse, also zum Beispiel Gülle, Biomüll, Gartenabfälle oder Speisereste, werden zerkleinert und in einen Fermenter eingebracht. Darin zersetzen Mikroorganismen die Biomasse dann zu Methan. So wird Biogas erzeugt. Bis 2030 soll der Biogasanteil in Österreich bei 10% liegen. Das sieht zumindest der Entwurf des Biogasgesetzes so vor, auf den sich die türkisgrüne Regierung nun endlich geeinigt hat. Gasfirmen müssen also in Zukunft Biogas zukaufen. Wenn sie das nicht tun, müssen sie einen Ausgleichsbetrag von 15 Cent pro Kilowattstunde bezahlen. Das Gesetz soll beim Ausstieg aus russischem Erdgas helfen. Doch steht in Österreich überhaupt genug Biomasse zur Erzeugung von Biogas zur Verfügung? Und wird das Gas damit auch automatisch wieder teurer? Das alles besprechen wir jetzt mit Innenpolitikredakteur und Klimaexperten Bernie Gaul. Bernie, die Regierung hat sich am Mittwoch endlich auf einen Entwurf zum Biogasgesetz geeinigt. Erklär mir mal bitte, worum geht's da überhaupt konkret?
1: An sich ist das schon ein großer Wurf, muss man sagen. Also... Wir haben in Österreich die Möglichkeit, Biogas zu produzieren. Das ist einfach über Abfälle und so weiter. Die kann man kommen die Bakterien dann dazu und sie zersetzen das. Und da kommt dann ein Methan raus, CH4. Das kann man absaugen, noch ein bisschen abfiltern, damit es sauber ist. Und es ähm, ist genau dasselbe wie Erdgas. Nur, dass es klimaneutral und nachhaltig ist. Ja? Weil der Kohlenstoff da drinnen ist vorher aus der Luft oder aus dem Boden oder von so, sonst wo geholt worden. Das ist das eine. Und das mhm. andere ist, wir wollen mit dem Gesetz ein Stückchen weit uns natürlich weiter von Gasimporten und überhaupt von Energieimporten irgendwie lösen. Der Plan ist etwa 10 Prozent des äh, aktuellen Gasverbrauchs bis 2030 soll aus der Biogasproduktion kommen. Das ist die Grundidee vom Gesetz.
0: Mhm. Die halte
1: ich an sich für sehr schlau, wenn man quasi zwei Fliegen mit einer Klappe erwischt. Mhm. Nämlich ähm, einerseits etwas macht in Richtung Klimaschutz und andererseits, um uns ein bisschen zu diversifizieren, also nicht nur russisches Gas sozusagen hier einzukaufen.
0: Mhm. Das hat die Klimaschutzministerin Leonore Gewessler äh, vergangene Woche ja auch schon ähm, beklagt, dass wir eben immer noch so abhängig vom russischen Gas sind. Ähm, aber woher soll das ganze Biogas jetzt eigentlich kommen?
1: Das Biogas können unsere Bauern produzieren. Das tun sie ja schon. Ja. Es gibt ja schon ähm, ich 270 Anlagen in Österreich und die Idee ist einfach, dass du äh, ganz viel Abfälle nehmen, bis hin zur Gülle und das Ganze zu, zu Biogas, die Bakterien sind dann natürlich das Wichtige dabei, die, die Biogas machen. Die machen auch andere Sachen, aber eben das, das Methan, dieses CH4 kann man ausfiltern, mhm. äh, relativ problemlos und steht dann zur Verfügung. Also gehen tut's ja Es hilft uns natürlich auch äh, mit Russland. ja also bei also Die Ministerin Gewessler hatte da das ehrliche Problem, dass die Gaskonzerne in Österreich, das sind... Eigentlich vor allem die Landesenergieversorger, die aber wiederum Verträge bei der OMV haben und die OMV hat einen Vertrag mit der Gazprom und so weiter. Jedenfalls sinkt diese Quote vom russischen Gas im österreichischen Netz einfach nicht oder mhm. ganz wenig nur. Mhm. Im Dezember waren es eben alarmierende 98 Prozent, die mhm. von den Gasimporten aus Russland kamen. Und ähm, die Ministerin will da jetzt überhaupt gesetzlich reinfahren. Ich bezweifle, dass das noch passieren wird, aber, aber halt mit der Idee, dass die Gaskonzerne einen stetigen Anteil, also einfach schauen müssen, dass man relativ schnell vom russischen Gas wegkommt. Mhm. Die mhm. Möglichkeit bestünde, äh, es gibt die Gasleitungen, ähm, also nicht, dass wir es erkennen können, äh, merklich mehr, weil wenn sie es an der Börse kaufen, dann ist es ja ein Preis, da wird nicht unterschieden. Mhm. Obwohl man sehr wohl quasi zertifiziertes nicht russisches Gas kaufen kann, also gehen tut das schon. Hoffentlich ist es ja nicht sehr zache angelegt.
0: Mhm. Ich will noch mal zurückkommen auf den Punkt, weil du eben gesagt hast, äh, unsere Bauern können das produzieren mit Gülle und Abfall und so weiter. Würde das reichen, also hätten wir überhaupt genug Masse, um dann wirklich auf diese 10% zu kommen? Haben wir ausreichend Abfälle dafür?
1: Also ja, die Antwort ist ja. Also worum geht es? Es geht um landwirtschaftliche Abfälle, es geht um Bioabfälle, organische Reststoffe, Gülle. Ja. Das alles kann man dazu verwenden. Natürlich soll da vermieden werden, dass tatsächliche Nahrungsmittel oder Futtermittel hier quasi in Energie mhm umgesetzt werden. Das wäre natürlich jetzt nicht das Beste. Also grundsätzlich, klar können wir das. ja. Mhm. Das Ziel ist ja 7,5 Terawattstunden bis 2030. Wie gesagt, das ist etwa 10 Prozent vom aktuellen Gasverbrauch. Vor allem der Fachverband Gas Wärme hat uns davor gerechnet, dass wir ein Vielfaches von dem produzieren könnten ja, mit Biogas. Okay. Ja. Die sind aber dann auch die gewesen, die gestern jedenfalls in einer Ausstellung gesagt haben, puh, da wird es nicht genug geben. Also es ist ein bisschen unklar.
0: Ja. Und du hast gesagt, es gibt äh, rund 270 äh, Biogasanlagen in Österreich aktuell. Müsste man da auch aufstocken, beziehungsweise bräuchten wir dann eben auch mehr solche Anlagen? Genau, das sind,
1: das sind teilweise sehr kleine Anlagen, mhm. wo das Biogas meistens gleich vor Ort im Blockheizkraftwerk direkt zu so Strom und, und Wärmezeugung genutzt. Mhm. Also so, so mhm. Die Nahwärme ist das, ja? Also ja, wo der Ort versorgt werden kann. Ich wüsste jetzt keinen Grund, warum das nicht gehen sollte.
0: Mhm. Und jetzt haben wir eben schon darüber gesprochen, rund 10% Biogasanteil sollen es bis 2030 werden. Erreicht werden soll das über verpflichtende Quoten für die Gasversorger. Wie soll das eigentlich genau in der Praxis funktionieren? Also
1: derzeit haben wir in etwa 0,14 Terawattstunden, die tatsächlich schon in irgendeiner Form eingespeist werden. Bis Ende des Jahres sollte die Quote auf 0,35 raufgehen mhm. und dann eben immer steigern 25, 26, 28 29 eben auf diese 7,5 Terawattstunden gibt es an sich keinen großen Grund, warum das nicht gehen sollte, weil dann logischerweise die Frage kommt na wie ist das, wie soll das in der Praxis funktionieren? Es ist so, dass jeder Gas in Verkehr bringer heißt so schön im Amtsdeutsch, also jeder jeder äh, vor allem die Landesenergieversorger, aber es gibt ja auch ganz viele kleinere Gasfirmen, mhm. müssen einfach einen steigenden Anteil ihres Gases Biogas dazu kaufen. Mhm. Jetzt ist das Biogas zum Beispiel teurer, Nonanet, als mhm. das Methan oder das Erdgas, das aus Russland kommt mhm. oder von sonst wo. Die müssen das ja nur aus dem Boden holen. Bei uns muss das ja wirklich äh, aufbereitet werden, mhm. und gefiltert werden und so. Also Nonanet kostet es mehr. Der Franz Kirchmeier vom Biogasverband schätzt, Kosten von etwa 12 bis 14 Cent pro Kilowattstunde mhm. gegen den derzeit sehr niedrigen Gaspreis von glaube ich keinen 3 oder 3,5 Cent mhm. oder so. Also das ist äh, noch nicht eine Steigung, aber ob es deswegen wirklich teurer werden wird in in der Zukunft. Also ich traue mich, das nicht zu beurteilen, hat vor allem damit zu tun, dass wir keine Ahnung, wie sich die Preise entwickeln. Niemand kann mir jetzt sagen, wie der Gaspreis im Jahr 2030 oder 2028 hm, hm. aussehen wird. Wir haben gesehen, dass durch den Ukraine-Krieg die Gaspreise ja bei uns 2022, 2023 extremst in die Höhe geschossen sind. Das war ja auch ein Grund, warum wir gesagt haben, einer probieren wir das, warum das, das Gesetz hat trotzdem sehr, sehr lange gedauert, bis es, bis es kommt. Aber das ist das eine. Und das Zweite, das man auch beachten muss, dass die Leute vielleicht zu wenig wissen, ab 2028 gilt auf europäischer Ebene der sogenannte ETS2, Emission Trading Scheme oder Emissionshandel 2 und der betrifft alle Brennstoffe und Treibstoffe, das heißt Benzin, Diesel, aber eben auch Erdgas oder Erdöl. Mhm. Und die Idee ist eben von der EU, ja, es gibt eine Gesamtmenge, die definiert wird für 2028 und wer dann Gas also fossiles Gas verkaufen will, muss Zertifikate kaufen auf einem sehr geschlossenen europäischen Markt. Okay. Ja, mit der Idee natürlich, dass das schon einiges kostet. Ja, da gibt es unterschiedliche Berechnungen. Und mit dem Geld soll natürlich auch weiter die Energiewende gefördert werden. Also schon allein. Deswegen, dass, und diese, diese ETS2, also diese Zertifikate, diese Verschmutzungsrechte, die braucht es natürlich nicht beim Biogas, weil das ja eben ein grünes, ein nachhaltiges mhm. Gas mhm. ist. Ja? Mhm. Also schauen wir mal. Ja? Mhm.
0: Um nochmal kurz zurückzukommen auf ähm, Sanktionen. Was würde denn passieren, wenn man äh, sich jetzt eben als Gasversorger nicht ähm, an diese Quote hält? Drohen da Sanktionen beziehungsweise ja, was, was passiert da?
1: Also soweit wir das verstanden haben, war das eine der schwierigsten Verhandlungspunkte da zwischen Türkis und Grün, mhm. weil eigentlich noch ein der Fachverband Gaswärme, also die Gaskonzerne selber, wollten natürlich da keinerlei Sanktionen oder was immer haben. Mhm. Tatsächlich hat das Gewässerministerium ministerium vom, von Anfang an einen sogenannten Ausgleichsbetrag hineingeschrieben. Das waren anfangs 19 bzw. 20 Cent pro Kilowattstunde eben mit der Idee, für jede Kilowattstunde, die du eben vergisst Biogas, österreichisches Biogas zu kaufen und das einfach nicht tust, musst du quasi in einen Topf einzahlen. Das ist jetzt reduziert worden, der Ausgleichsbetrag liegt jetzt bei 15 Cent pro Kilowattstunde, aber diese quasi Strafe steht drinnen.
0: Okay, und glaubst du, das ist Strafe genug, so dass sich dann die Gasunternehmen auch dran halten werden? Na klar. Also
1: einfach, weil man muss es ja so und so zahlen. Da kauft man doch lieber gleich ein bisschen billigeres Biogas ein, sofern es billiger ist.
0: Und äh, jetzt hast du es auch schon angesprochen, die türkis-grüne Koalition braucht für diesen Beschluss eine Zweidrittelmehrheit im Parlament, um dieses Gesetz jetzt wirklich durchzusetzen. Der Entwurf ist jetzt eben mal da, die Einigung auf diesen Entwurf, jetzt braucht es eben noch die Mehrheit auch von SPÖ oder FPÖ. Wird sie die bekommen? Also wie stehen denn eigentlich diese Parteien dazu?
1: Also ich denke schon, dass das machbar ist. Es ist so, dass sozusagen... Am Tag der Präsentation, dass, sie, äh, dass es da zumindest zwischen Türkis und Grüne zu einer Einigung gibt, hat der Alois Scholl, das ist der Energiesprecher der SPÖ, nur eine knappe Aussendung gemacht, wo er gesagt hat, erstens einmal, warum hat das so lange gedauert? Und zweitens einmal ist die Finanzierung, also das, die Teuerung äh, ist für ihn noch nicht klar, ja, wie das wirklich ausschaut, ob das wirklich teurer wird. Ja, man wird sie zusammensetzen müssen und eine Lösung finden. Ich denke, das wird schon machbar sein. Mhm.
0: Und ab 2040 soll der heimische Gasverbrauch vollständig durch Biogas gedeckt werden. Was sagst du, ist das realistisch?
1: Naja, es kommt darauf an, was wir für einen Gasverbrauch überhaupt noch haben, 2040. Das mhm. ist ja ein bisschen unklar. So, also, Jetzt ist es so, dass letztes Jahr hat die Geösler ja das ursprüngliche Wärmegesetz zurückgezogen mhm. ja, und hat ja nur ein Wärmepaket rausgemacht. Für alle nochmal, die es nicht wissen, man wird bis zu 75 Prozent gefördert beim Kesseltausch oder Thermentausch mhm. ähm, halt Richtung Wärmepumpen oder Pellets oder was immer. Also ich bezweifle, dass Förderungen jemals in Österreich höher werden. Das heißt, wer jetzt nicht zuschlägt, ist selber schuld. Also das nur ganz, ganz grundsätzlich so. Der heimische Gasverbrauch im Jahr 2040 ist sehr wahrscheinlich, dass es nach wie vor... Äh, Industriebetriebe gibt, die jedenfalls Gas brauchen, und zwar die brauchen diese besondere Hitze, die das Gas einfach machen kann. Ja. Ich erinnere daran, Gas verbrennt unter normalen Umständen mit 1950 Grad Celsius, mhm. äh, wenn man mehr Sauerstoff dazu gibt, wird es immer heißer. Mhm. Nur, ich finde, das sollte mehr ja auch auffallen, bei 1950 Grad, ja, versuche ich dann meine Wohnung auf 20 Grad zu heizen oder 22 Grad und mein Warmwasser auf 35 Grad, dass das nicht effizient sein kann, glaube ich, ist da irgendwie sehr einleuchtend. Das das, das Grundsätzliche. Ja? Die Frage ist, Gibt es dann noch große Gasnetze überhaupt in Österreich, die quasi bis zu jedem Haushalt gehen? Ich finde das ja schon irgendwie faszinierend, dass äh, quasi mein Gasanschluss daheim, dass ich da mehr oder minder direkt gehen kann bis zu irgendeinem riesigen russischen Gasfeld. Mhm. Das ist ja eine direkte Verbindung da in irgendeiner Form. Ja. Also da werden wir auch schon, ob es das noch überbraucht mhm. oder ob wir ja da nicht längst dann alle umgestiegen sind. Aber wie gesagt, industrielle Prozesse, das kann ich mir sehr wohl vorstellen, dass die nach wie vor Gas brauchen, das mhm. ist das eine. Ja, und das andere ist, und das ist eine nicht unspannende Geschichte, mit diesem Biogas ist ja immer auch mitgemeint gemeint sogenannter grüner Wasserstoff. Grüner mhm. Wasserstoff heißt, wir wissen eh aus der Chemie noch, H2O spalten, h 2 und O2, kann ich den Wasserstoff da rausholen, brauche ich einen Strom dafür, wenn dieser Strom Öko, also ein Ökostrom ist, dann ist es ein grüner Wasserstoff. Mhm. So. Und wenn man das alles zusammengibt, nämlich den grünen Wasserstoff und das Biogas, das lässt sich ja hervorragend einspeichern, wie wir mhm. wissen, ja, in, in den Erdgaslagern, in den Erdgaspeichern, die wir haben. So. Und eine Idee bei der ganzen Geschichte ist schon die, dass wir für den Fall, dass es irgendwie besondere Dunkelflauten gibt, also dass weder viel Sonnenlicht kommt für die Befahranlagen noch viel Wind ist für die Windkraftanlagen und auch quasi Niedrigwasser ist in den großen Flüssen, mhm. das kann ja auch passieren, dass ich äh, für den Fall, dass ich hier wirklich eine Unterversorgung habe bei der Stromgeneration, wäre immer ein, eine Möglichkeit dann, dass ich die Gaskraftwerke, es wird Gaskraftwerke weitergeben mhm. in Österreich, die mhm. werden aber selten laufen, mhm. hoffentlich gar nicht. Mhm. Ja, aber wenn sie laufen, können sie eben einerseits mit dem Biogas und andererseits mit dem grünen Wasserstoff betrieben werden. Ich weiß von den Wienern, die haben das schon getestet, da in Simmering, mhm. wie weit man da den Wasserstoff dazu mischen kann. Und soweit ich das gehört habe, hat das gut funktioniert. Also das wären die, die Ideen sozusagen für die Zukunft mhm. des Gases. Mhm. Klar ist, wir wollen ja bis 2040 klimaneutral sein in Österreich. Bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob das nicht ein Wahlkampfschmäh war vielleicht. Aber an sich, das steht, es steht noch als Regierungsziel steht drinnen. Glaube ich, in Gesetzen ist es nirgends verankert. Ich glaube, im NEKP steht drinnen, also im Nationalen Energie und Klimaplan. Aber der ist ja noch nicht verabschiedet. Mhm. Ja.
0: Mhm.
1: also ist finde ich eine ganz, ganz interessante Zukunft, wenn das wirklich funktioniert.
0: Ah, absolut. Bin ich gespannt, was noch kommt. Danke Berni für deine Erklärungen. Bitte gerne. Mehr Klimathemen hört ihr auch im Kurier-Podcast Klima Berni mit Bernhard Gaul und Clara Sautner. Hier gibt es jetzt wie gewohnt an dieser Stelle noch einen kurzen Nachrichtenüberblick. Die Teuerung hat sich zu Jahresbeginn stark eingebremst. Im Jänner 2024 ist die Inflation mit 4,5 Prozent auf den niedrigsten Wert seit Dezember 2021 gefallen, gab die Statistik Austria am Donnerstag bekannt. Im Dezember hatte die Teuerung noch 5,6 Prozent betragen. Hauptverantwortlich für den starken Rückgang waren Verbilligungen bei der Haushaltsenergie und insbesondere bei den Strompreisen. Auch die Spritpreise sind nicht mehr so stark gestiegen wie in den Monaten davor. Und der frühere SPÖ-Kanzler Alfred Gusenbauer hat heute seinen Rückzug aus dem Aufsichtsrat bei der insolventen Immobiliengruppe Signer bekannt gegeben. Gusenbauer, der beim Konzern als Gläubiger auch selbst Millionenforderungen offen hat, tritt demnächst sowohl bei der Signa Prime Selection AG als auch bei der Signa Development Selection AG als Vorsitzender des obersten Aufsichtsgremiums zurück, wie die beiden Unternehmen am Donnerstag ankündigten. Wiener Polizisten haben Mittwochnachmittag in einer Wohnung einen Toten entdeckt. Aufgrund der Umstände gehen die Ermittler vorerst von Fremdverschulden aus, sagte Polizeisprecherin Barbara Gass gegenüber der APA. Die Staatsanwaltschaft habe eine Obduktion angeordnet. Eigentlich war die Polizei wegen einer Amtshandlung im Zusammenhang mit Drogen in der Wohnung gewesen. Tatsächlich befand sich dort auch eine Aufzuchtanlage für Marihuana-Pflanzen, sagte Gass. Und damit war es das für heute von uns. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn doch bitte auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Mein Name ist Angelika Groß. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Feierabend.